0: 四五第十一章案例研究二目标和人工智能领域的探索。我们可以将人工智能研究人员遵循的梯度视作他们用来判定最佳算法的标准。指导人工智能领域搜索的经验法则，用一个行业术语来描述，就是启发式搜索。尽管没人能够确定哪种启发式的方法能够在实现高级人工智能方面取得最佳效果。但人工智能领域基本上确定了两种具体的方法。第一种，我们称其为实验派启发式方法，它遵循的经验法则是：一个算法的潜力和前景取决于其在实验中的表现。换句话说，一个值得进一步探索的算法，在基准任务中的表现一定要优于现有算法。人工智能领域的基准任务与其他领域的基准任务的本质并无不同。比如计算机的运行速度、运动员的跑步速度、汽车的每英里耗油量等。科学家们为人工智能设定基准时，遵循的基本想法是一个更智能的算法要比一个相对较次的算法能更快地解决问题。除了实验派启发式方法，人工智能研究领域的第二个主要梯度是定理派启发式方法。根据此法，如果一种算法能够被证明具有理想的属性，那么，它就是最好的算法。这种方法背后的逻辑，类似于售卖汽车零部件时随附的质保凭证，即通过数学验证，证明算法在理论上具备可靠和可预测的性能。最重要的是，这两种启发式方法对人工智能领域的研究都有着深刻的影响。即使你个人不喜欢这两种方法，或意图提出自己的理念，在不尊重这两种方法的情况下。你的诸多想法也不可能得到发表，因为在人工智能领域，就观点发表拥有决定权的把关人通常将二者视为铁律，并以此衡量所有相关的想法。如果一个算法既不能提升性能，又不能提供保障，就很难通过把关人的审核，因此有可能永远都不会在整个人工智能研究领域得到传播。因此。人工智能领域通行的这两个主要的启发式方法，在对想法的探索方面有着巨大的影响。但这种情况并非人工智能领域独有的现象，每个研究领域都依赖某种启发式方法来筛选不断涌现的新想法，只是其他领域的方法可能与人工智能领域采取的具体措施不同。各个领域的评审员在决定是否发表一个新观点时的依据。必须是该行业的经验法则，因为人们无法确定这个新观点在未来的道路上能走多远。因此，随着时间的推移，每个科学研究领域的文化都会自然而然地聚拢到一些主要用于筛选新想法的经验法则上。尽管特定的启发式方法会因不同的科学领域而有所差异，但从指导人工智能研究的特定经验法则中，我们也可以学到很多东西。这个领域的案例研究可以阐明用于判断新的科学研究的经验法则可能普遍存在的问题。如果在人工智能研究领域，即使其研究人员是搜索方面的专家，也无法摆脱这些问题，那么其他领域更可能会受到类似错误的影响。然而，人工智能领域开展研究的方式也存在问题。这种情况并不明显，因为无论是实验派还是定理派。两者的启发式方法看起来都完全合乎逻辑。首先，有些想法的确很糟糕，将它们传遍业内只会浪费所有人宝贵的时间。为什么我们要学习一个表现明显更差的算法，或学习一个不保证产生任何积极成果的算法？即便这个算法的表现可以改善，或最终可以证明它能够带来一些益处，那么直接让其作者对算法进行修正。然后提交修正后的算法，不是更好吗？如此一来，就能避免太多人把时间浪费在有问题的算法上。这些论点如此明显，以至于人们几乎从未提出类似的观点。毕竟，谁会需要去论证表现较差的算法应该得到较少的关注这样的观点呢？几乎没有人，因为这是常识。然而，设定目标是指导搜索的一种好方法。在大多数人看来，也是一种尝试，所以我们要小心尝试背后隐藏的危机。我们来看看实验派的启发式方法。此方法背后的逻辑是：只有当一个新算法的表现超越了当前的最佳算法时，它才能被认定为有潜力。而事实证明，评审员对人工智能领域提出的新算法最常见的批评，便是这些算法的表现不够出彩或不够明确。许多评审员认为，为了展示一个新算法的潜力，他应该始终与旨在解决多种不同的挑战性问题的不同最佳算法进行比较。所以，评审员在驳回一篇关于算法的论文时，可能会写下这样一段话：作者还应该将新方法与现有的可靠的方法进行比较，或作者还应该在相关难点问题上开展实验，以确保这个新想法的确是一项重要的进步。身为人工智能领域的从业人员，我们两位作者自己也有过类似的想法，但这种习惯可能很危险。正如约瑟夫·胡克所写的那样，大多数启发式算法的实验研究更像进展追踪，而不是科学探索。回顾一下，人工智能是对搜索算法的搜索，奇元搜索。因此，考虑到奇元搜索的本质。总是因为新想法的表现不够突出而将其驳回，可能不是一个好主意。回想一下，我们在本书第五章中已经论述了，相较于表现这个启发式的方法，新奇性搜索的表现显然更佳。我们就没有理由怀疑，同样的启发式方法在更高层次上的运用，就能够避免那些困扰目标驱动搜索的问题。在决定哪些算法应该推广至更大的科研领域时。若算法的表现成了评判的经验法则，那么所有其他类型的踏脚石都会被驳回或忽略。当然，如果对算法的表现的批评仅仅是批评，而不是驳回的标准或理由，那就是另一回事了。但由于表现已经被大多数人视为过滤新点子的工具，它也就沦为一个典型的具有欺骗性的目标函数。想象一下。有一种多年来人们用以训练机器人完成困难任务的最流行方式，其被称为“老靠谱”算法。然后有一天，一群科学家发明了一种叫做“超自然”的新算法。虽然“超自然”算法交给机器人的技能与“老靠谱”算法相似，但新算法却非常新颖。然而，试图决定“超自然”算法是否应该被发表的期刊评审员以前没有见过类似的东西。为了加大评审过程的复杂性，让我们假设作者在提交研究论文中描述了新算法超自然在标准基准上的表现比老靠谱算法差 5% 这类比较在人工智能领域很常见。也许超自然算法在学习如何行走方面需要多花费 5% 的时间，或者他学习的行走步态不稳定性超出了 5% 因为他的表现更差。实验派启发式方法认为应该驳回超自然新算法的发表，毕竟在人工智能领域涉及新研究的论文，通过大肆报道一个新算法的表现更差来宣传新观点，也是很罕见的操作。大多数作者甚至不屑于提交这种研究，因为他们很清楚实验派启发式方法是人工智能研究领域的一个强大过滤器。因此，如果一个新的算法，在一个基准上的表现比不上他的竞争对手，新想法的发明者往往会试图改善它的性能，或找到一个更有力的基准进行比较。但假设作者很固执，在提交的论文中超自然算法的表现还是差了 5%。分审稿人可能因此直接拒稿，但以此为由驳回超自然算法就真的合理吗？它是一个全新的研究方向，充满了新的想法。关键的问题是，如果驳回了超自然算法，那么就没有人能知道它。更糟糕的是，将没有人去进一步探索超自然算法所开辟的踏脚石，以及其后续可能带来的踏脚石。因此，实验派的启发式思维是短视的。他对超自然算法的评判标准是基于其当前的价值，而不是它为人工智能研究开辟新未来和新道路的价值。但因为他的后续潜力没有得到认可，超自然算法和所有后续可能会衍生出来的算法都被扫进了学术垃圾箱，从此无人问津。这类一刀切式的评判也砍掉了很大一部分的搜索空间，及所有人工智能算法的未来空间。那些被砍掉的空间将永远不会被探索，因为他们只能从那些表现并不出色的算法中获得。如果你认同我们在本书中所说的大部分内容，那么你可能会认为，考虑到超自然算法的创新性，无论它与老靠谱算法相比的结果如何，都应该被接受。但这里有一个更大的问题：我们为什么要把超自然算法与老靠谱算法相比？这种比较只会分散我们的注意力，使我们忽略超自然算法本身就是一个有趣想法的本质。而这可能是一个更好的关注点。然而，现实情况下，为了通过实验派启发式评审员的筛选，研究人员必须进行这些导致焦点偏离的比较。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。